0: Die große Frage, die wir uns heute stellen, ist: Und wie führe ich Value Pricing ein, wenn ich eine sehr heterogene Kundenlandschaft und viele unterschiedliche Produkte und Dienstleistungen habe? Hallo und herzlich willkommen bei 10 Minuten Umsatzsprung, dem Podcast für IT-Unternehmen, bei dem es um Wachstum, Vertrieb und Marketing geht. Mein Name ist Alex Rammelmeier und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Das ist ja ein häufiges Problem. Ein Unternehmen möchte jetzt auf Value Pricing umsteigen, hat das vielleicht in der Vergangenheit auch schon probiert, hat nicht ganz so gut geklappt. Und jetzt weiß dieses Unternehmen nicht so richtig, wo soll ich denn anfangen? Ich habe so viele Kunden, die sind alle irgendwie ganz unterschiedlich, ich habe so viele Dienstleistungen, Produkte oder beziehungsweise ich könnte so viele Produkte bauen oder anbieten, wo soll ich denn da anfangen? Und dahinter steckt irgendwie immer der Wunsch, ja, ich kann ja so eine Grundfähigkeit lernen, dieses Value-Selling und Value-Pricing und dann ganz individuell anwenden. Ne? Nach meiner Erfahrung nach funktioniert das nicht gut. Erstens wirst du in ganz vielen Fällen gar keine Möglichkeit haben, weil du auf Kunden triffst, die für diese Value-Pricing-Geschichte überhaupt nicht offen sind. Weil du in das Gespräch schon völlig falsch eingestiegen bist, nicht die richtigen Glieds hast und dann musst du versuchen, aus der Hüfte mitten im Projekt jetzt einen Value Case zu finden. Ja, das ist ganz schön kompliziert. Das gelingt tatsächlich nur wenig und vor allem braucht man dafür viel Übung, die die meisten in so einer Situation gar nie bekommen, weil es eben meistens nicht funktioniert. Deswegen, wenn man jetzt die Frage stellt, wie könnte es denn dann gehen, dann müssen man natürlich zuerst die Frage beantworten, die dahinter ist, warum hat denn dieses Unternehmen so viele unterschiedliche Kunden und warum hat denn dieses Unternehmen denn so viele Produkte? Ist das denn tatsächlich das Ergebnis einer gezielten Strategie? Ja, wahrscheinlich eben nicht. Wahrscheinlich hat dieses Unternehmen einfach das gemacht, was fast alle anderen gemacht haben. Das ist rausgegangen, hat eine bestimmte Dienstleistung, ein bestimmtes Produkt angeboten, hat ein paar Kunden gefunden, hat dann noch ein paar Kunden gefunden und die Kunden, die es gekauft haben, die wollten dann ein paar andere Sachen und so hat sich das Portfolio weiter, so hat sich die Kundengruppe weiter mehr zufällig, mehr organisch als gezielt und strategisch. Ja, und irgendwann steht man da und merkt, okay, da habe ich jetzt aber eine ganz schöne Palette an Leistung, ganz schöne Palette an Kunden und so ein bisschen das Gefühl ist auch da, vielleicht ist das ein bisschen zu viel, vielleicht ist der Bauchladen zu groß, aber wo fange ich an? Irgendwie kann ich mir jetzt nicht entscheiden, da ist jetzt kein Kandidat dabei, der offensichtlich nicht passt, weil sonst hätte ich ihn ja schon rausgeschmissen. Und jetzt ist meine Vermutung, warum es bei einem Maßenunternehmen dazu kommt, ist, dass diese Unternehmen sich in erster Linie über ihre Dienstleistungen, ihre Produkte definieren. Das lässt sich leicht nachprüfen. Braucht ihr nur auf die Webseite gehen und in Social-Media-Profile dieser Unternehmen oder man fragt diese Person einfach im persönlichen Gespräch, was macht denn ihr? Und wenn dann eine Antwort kommt, wie wir entwickeln Software, wir implementieren CRM systeme wir betreiben IT-Systeme, wir kümmern uns um IT-Security und so weiter, dann drückt das ja schon aus, wir tun etwas, wir leisten eine Arbeit, wir machen einen Dienstleistung, wir bieten einen Dienst an. Daran ist überhaupt nichts Schlechtes, nur wenn ich natürlich schon beim ersten Satz ausdrücke, ich definiere mich durch die Arbeit, die ich mache, durch diese Leistung, die ich dir bringe und nicht dadurch, dass ich dir ein bestimmtes Ergebnis zum Schluss zur Verfügung stelle, dass ich ein bestimmtes Problem löse, dass ich für meine Kunden ein bestimmtes, konkretes Ziel erreiche, dann steige ich mit dem ersten Satz schon falsch in die ganze Diskussion ein. Ich definiere mich darüber, was ich tue, das heißt, die ganze Geschichte geht drum und das drückt ja auch aus, ja, da geht es ja nicht um den einen Satz, wie ich das definiere, sondern wie das Unternehmen auf sich selbst drauf schaut. Und ein anderes Unternehmen, das würde eben sagen, wir lösen folgendes Problem. Ja, ich meine, so wie wir es ja halt bei Umsatzsprung haben, wir helfen, die unternehmen weg von Time Material hin zu Value Pricing. Was wir da tun und was das ist, und ist das jetzt eine Beratung, ist das Workshop, ist das Training, sind das Coaching, sind das Kurse? keine Ahnung, Ja, das ist eigentlich für die meisten im ersten Schritt auch einmal irrelevant, ja, weil zuerst fragt man mal, ist das das Ziel und das Ergebnis, das ich haben will? Und wenn ich schon damit einsteige, was habe ich denn da, was passiert denn jetzt? Da ziehe ich ja in erster Linie Kunden an, die genau dieses Ergebnis haben wollen. Die sagen, ja, das will ich nicht mehr, das andere will ich jetzt lieber haben. Das heißt, ich schränke meine Zielgruppe ja schon mal stark ein, weil nicht alle haben dieses Problem. Nicht für alle ist dieses Problem ein wichtiges Problem. Manche haben es aber, leben gut damit. Für manche ist es gar kein Problem. Manche wollen es auch gar nicht, die interessiert es nicht und manche haben das Problem für sich gut gelöst. Aber die, die übrig bleiben, die wollen alle dasselbe und das sieht man dann relativ schnell, dass diese Personen meistens alles ähnlich sind. Die haben eine ähnliche Größe, die haben eine ähnliche Historie, die haben ähnliche Fragen, die haben ähnliche Dinge schon ausprobiert, die haben ähnliche Sorgen, Ja, nicht alle genau die gleichen, aber überschaubar viele. Und das zweite wichtige Thema, wenn du einsteigst über dein Ergebnis und dein Unternehmen definierst, dadurch, du was du tust und was am Ende deiner Zusammenarbeit da steht und nicht, was du währenddessen machst, dann wird plötzlich deine Leistungen und deine Produkte, die werden irrelevant, also nicht komplett irrelevant. Der Kunde interessiert sich meistens schon dafür, aber die sind jetzt nicht so wichtig. Der Kunde vertraut dir hoffentlich, weil er dir eine Expertise zuschreibt, dass du die richtigen Services und Leistungen und Produkte auswählst, um das gewünschte gemeinsame Ziel zu erreichen. Und damit ist es plötzlich ziemlich egal, wie viele Produkte und Leistungen du anbietest, weil letztendlich verschwinden die alle irgendwo in einem gemeinsamen Value-Angebot. Und das ist dann deine Sache, wie du die Sachen kombinierst, dass sie halt zum Kunden passen. Für den Kunden ist das nicht mehr wichtig. Und du musst deswegen auch jede einzelne Dienstleistung, jedes einzelne Produkt auch überhaupt nicht bepreisen. Weil bepreist wird das Gesamtergebnis, das was zum Schluss dasteht. Und dann wirst du selber feststellen, dass du wenn du das öfter machst, dein Angebot wahrscheinlich einschränken wirst, weil du einfach merkst, mit bestimmten Leistungen, mit bestimmten Paketen, mit bestimmten Produkten kannst du dieses Ergebnis meistens besser herstellen als mit anderen. Und dann wären die anderen einfach von alleine unwichtig, aber das ist ein natürlicher Prozess. So, damit wir jetzt wieder auf die ursprüngliche Frage zurückkommen, ja, und wie machen wir das jetzt? Wenn man aber diese Situation hat, und man möchte jetzt trotzdem mit dem Value Pricing anschauen. Dann würde ich jetzt vorschlagen, dann such dir eines davon aus. Lass alles mal, lass alle, lass alle Produkte, so wie sie sehen, verrechne denen wie bisher alle Leistungen, such dir einen Teil davon aus, eine Kombination, bestimmte Zielgruppe, bestimmte Dienstleistung, die zu einem bestimmten Ergebnis führt oder ein bestimmtes Problem löst. Darauf konzentrierst du dich mal. Konzentrieren! Heißt nicht, dass du alles andere nicht mehr machst. Wenn ein Kunde kommt und das von gestern noch einmal haben möchte, dann verkaufe ihm das gerne. Aber für alle Kunden, die du gezielt strategisch akquirieren möchtest, wo du sagst, da stecke ich jetzt Energie rein und da mache ich Marketing, da mache ich Lead-Generierung, da heue ich mir vielleicht auch jemanden an oder da stelle ich Mitarbeiter ein, um ganz gezielt neue Kunden reinzukriegen, dann konzentriere dich auf einen Teil in deinem Portfolio auf eine ganz bestimmte Kombination. Und zwar die, die du besonders gut kannst, mit Kunden, die du besonders magst, wo du besonders gute Erfahrungen gemacht hast und sagst, einfach in Zukunft möchte man vor allem diese Kunden, die dieses Problem haben, gewinnen. Kriegst du die andere rein, auch gut, nimmst du gerne mit, aber aktiv, strategisch und gezielt konzentrierst du dich auf eine. Und für dieses eine Produkt oder für diese eine Kombination, entwickelst du deinen Value-Case, entwickelst du deine Value-Angebote, deine Product-as-Services, deine Einstiegsangebote, dein Pricing-Modell, für dieses eine Ding und alles andere lass du mal gleich. Und wenn du das richtig machst, dann wirst du sehen, dass das plötzlich anfängt, ganz gut zu funktionieren. Und dann wird es von ganz alleine passieren, dass du merkst, ich möchte noch mehr von dem, und weniger von den anderen Sachen. Und dann wirst du immer mehr von den anderen Dingen vernachlässigen und die Aufträge, die dir am wenigsten in den Kram passen, die wirst du leichter ablehnen. Und hingegen die anderen Sachen, die gut funktionieren, und du mit deinem Value-Angebot gut vorankommst, die wirst du einfach von selbst stärken. Weil du siehst ja, dass es gut funktioniert und dann verstärkst du einfach deine Anstrengungen dort. Und das ist dann der natürliche Weg, wie du, langsam aus deinem großen Portfolio plötzlich eine Konzentration auf einen bestimmten Teil kriegst, der immer größer wird, der immer größer wird und irgendwann einen signifikanten Teil von deinem Portfolio ausmacht und du dann wirklich mit bestem Wissen und Gewissen sagen kannst, das ist das, was unser Unternehmen im Kern ausmacht. Und damit wird dann alles leichter. Und das, das wünsche ich dir, Happy